0: Hola a todos, espero que estén muy bien y que en este episodio sobre el mundo de los mandalas, nos toca hablar de dos aspectos muy interesantes y también muy importantes de ellos, que son sus características y sus beneficios. Bueno, como les decía en el episodio anterior, la palabra mandala o mandala es proveniente del sánscrito que significa círculo, rueda o círculo sagrado. En realidad existen en todas las culturas. Podría decirles que es una figura natural al ser humano, pero también parte de la naturaleza de nuestras células, de las flores. Bueno, hay muchas, muchas figuras que realmente describen la estructura mandálica de la naturaleza, solo que no le prestamos atención. Y sobre esto también hay mucho que decir en torno a cada cultura. Porque si bien tienen un desarrollo muchísimo más grande y notable en Tíbet y la India. Como les menciono, sí los hay en la cultura celta, en Egipto, en los mayas, en las grandes culturas ancestrales de Sudamérica. Bueno, hay muchísimos, muchísimos formas de expresión del mandala. Por lo mismo, sus características pueden variar. No son las mismas en todos los casos, pero sí podemos encontrar beneficios comunes. Y eso es lo interesante de aprender a diferenciar qué es un mandala de un dibujo simétrico bonito. Tenemos que ir más allá. No solo quedarnos con el aspecto estético de algo y regirnos precisamente por eso. Si te conformas con que es bonito, pues hasta ahí. Pero si tú quieres ir más allá y realmente comprobar un beneficio, tienes que aprender a sentir, observar, analizar objetivamente, pero no solo dejarte llevar por la razón. Mucho tiene que ver en el beneficio de un mandala, lo que tú percibes, lo que tú sientes, lo que te genera ese tipo de arte. Bueno, si partimos de la definición base, de que es un círculo, según Jung, la parte central es el mandala propiamente dicho. Es lo que realmente conecta con nuestra esencia. Otra definición de los mandalas que me ha encantado a través de los años es que son una representación en micro del macrocosmos. Es decir, son una célula del universo. Me encanta. Me fascina. Por mucho tiempo dije que los mandalas son ventanas al universo. Que nos conecta, o sea, que se conecta a través de nosotros mismos. Por lo tanto, pues, en su expresión más libre, los mandalas pueden tener muchísimas figuras dentro o fuera de ese gran o pequeño círculo. Incluso pueden haber varios círculos concéntricos. Pueden ser completamente simétricos en una de sus líneas de expresión, pero también tan libres que carezcan de simetría, que sean una expresión más abstracta. Y no tan milimétricamente medida. Ahí dependerá, como les decía hace ratito, de qué es lo que ustedes sienten. De cómo los perciben. Cuál es el mensaje que ese arte te manda, que captas. ¿Te da paz o solo crees que está bonito? Te tranquilizas y te concentras viéndolo un momento. ¿O solo consideras que está bonito? Uno trasciende. El otro solo es meramente contemplativo. Pero no pasa de ahí, de la expresión de está bonito. En el caso de los mandalas tibetanos, que son de hecho de los más complejos que hay, son, en serio, muy complejos. Justo estoy viendo el, el mío. Y bueno, si sí hay un gran círculo en la parte externa, generalmente con un círculo o un cinturón de fuego, que es lo que se dice que quema la ignorancia. ¿Por qué? El mandala en esta tradición, en esta cultura, también representa un camino de crecimiento, es decir, de una persona que inicia su autodescubrimiento. Entonces, este círculo primario es de fuego, que es el que se dice que quema la ignorancia. Después podemos encontrar diferentes elementos como... Flores, letras sánscritas, símbolos muy particulares de la cultura, eh, deidades que también son representativas de la cultura, algunas son zoomorfas, otras más de aspecto humanoide como nosotros. Luego se habla de, un, de una zona que es el diamante, que es como un cuadrado, que también tiene diferentes elementos. Es, eh, los mandalas tibetanos están impresionantemente llenos de detalles, pero no son figuras al azar. Todas tienen un significado y un porqué. Están puestos en cada sitio. De hecho, también tienen cuatro entradas o cuatro accesos que parecen como una letra T, que también puede ir de mayor a menor. Y mientras se acercan a la parte central, del mandala y que obviamente siguen relatando este camino de ascensión espiritual o de reencuentro con uno mismo. También podemos encontrar un sol, una luna en puntos cardinales diferentes y así sucesivamente hasta llegar al centro. Hay mandalas mucho más sencillos a nivel de estructura, pero que sí pueden tener una base de simetría calculada, analizada. Es decir, cuando un mandala se hace bajo parámetros de un conocimiento más profundo y especialmente cuando nosotros queremos provocar situaciones o que las personas, independientemente de que crean o no en ellos, que les gusten o no, o que se identifiquen o no, reciban un aporte positivo. Por eso los mandalas son tan fuertes, por eso de repente los hemos visto en una gran cantidad de libros, en una gran cantidad de eh, expresiones artísticas, porque además les cuento, un mandala no es solo una expresión pictórica. Hay jardines. Hay danzas, hay esculturas, arquitectura, también basada en los mandalas. Y si nos vamos más arriba, a vista de pájaro o a vista de dron, si lo queremos ahora llamar así, también podemos encontrar estructuras enormes, también en las grandes culturas, en las culturas ancestrales, que ya ingresan en un conocimiento distinto que se llama arqueoastronomía. Pero eso lo voy a dejar ahí para desarrollarlo en otro episodio. Así que cuando vean otra de estas figuritas y diga es un mandala, Pónganle más atención, analícenlo más, cuestionanlo más, porque si bien, sí, muchos de sus efectos y beneficios tiene que ver con la relajación, con el equilibrio de nuestros hemisferios cerebrales, unos pasan como terapia ocupacional, es decir, al estar pintando algo que ya está hecho, generalmente es terapia ocupacional, pero cuando ya pasas de eso a un estado de contemplación más profundo, de relajación y de meditación, fíjense cómo voy subiendo de niveles. Entonces, lo que se espera de esta figura es que te conecte contigo, es que te genere un estado de paz profunda que igual lo puedes eh, recibir con solo pasar porque nuestro subconsciente es capaz de captarlo sin que estemos 5, 10, 15 minutos observando fijamente un mandala y ahí es donde tenemos que empezar a ver también ese beneficio, es decir, que nos genera. Yo lo resumiría en eso, en un estado de paz consciente, en un estado de gozo, en que calme esa vorágine de pensamientos con las que nos despertamos y acostamos, Imagínense que pudiéramos contabilizar cuántos pensamientos tenemos al día, cuántos momentos de pausa, cuántos momentos de paz tenemos al día, si es que tenemos alguno al día. Yo solo les dejo preguntas para que ustedes reflexionen, para que ustedes... ¿Mm? le pongan un poquito de más atención a las cosas y que no solo pase el filtro de qué bonito y que con eso debe ser debe ir más allá debemos cuestionar más las cosas debemos también pasarle el filtro de nuestras emociones de nuestra intuición de ese sentido más sutil que a veces te dice eso sí o eso no, no siempre lo puedes explicar racionalmente, pero sabes que es cierto. Pues eso se llama certeza y viene directamente de la intuición. Si funciona, si sirve. Y también entra en juego en este tema de los mandalas. Así que bueno, ahí les dejo algunos tips y algunos datos puntuales para que empiecen a observar que hay a su alrededor, o qué está pasando en el mundo, o qué está pasando en el internet, y ahora que ya todo se está volviendo NFT, ¿qué onda ahí? Eh, los mandalas también van a trascender hasta eso. Independientemente de ello, a mí lo que me interesa es que trascienda en ti, es que a ti te generen paz, es que a ti te generen cosas positivas, es que tú te sientas mejor. Ese es el objetivo real de los mandalas. Y bueno, soy Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE. Otro tema apasionante para compartirles y seguimos la próxima semana con esta nueva serie llamada El Mundo de los Mandalas. Hasta pronto.